Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden. Jag heter Christian Dahlström och idag har jag återigen med mig min kära vän Marcus Engström. Hur är läget? Så jäkla bra. Härligt att höra. Du, eftersom jag är småbarnsfarsa så har ju du tagit på dig uppgiften att eh, sprida podden på Stockholms klubbar under helgnätter. Och det är ett hårt jobb, ska gudarna veta. Men eh, någon måste göra det också. Hur gick nattpassen för poddens räkning i helgen? Det är, det är fantastiskt. Vi har svinbra stöd runt om i stan faktiskt. Ja, ja. Det är så jävla kul att höra. Ja. Det är exakt två veckor kvar innan CL rullar ut i Europa. Idag ska vi ta tempen på de olika storlagen och prata lite mer om grupperna som julåttades i förra veckan. Men först av allt vill vi ju såklart veta vad som har hänt i Silleväg. Fönstret stänger ju imorgon kväll, även om La Liga av någon anledning har öppet eh, även den första september. Men eh, jag undrar Marcus, har du lust att bjuda mig och lyssnarna på ett transfersvep? Ett litet snabbt då. Då börjar vi med att Osman Dabelé genomgick igår läkarundersökningen och är nu helt, helt klar för Barcelona. Mm. Eh, som, som väljer att punga ut då 105 miljoner euro mm. till att börja med. Ska ju sägas. Dortmund har ju bekräftat att priset kan stiga med upp till 40% beroende på hur Dembélé presterar här i Barcelona kommande säsong. Mm. Det har visat sig att RN hade en vidareförsäljningsklausul med Dortmund som då ger dem 25% av övergångssumman. RN kan alltså tjäna upp, upp till 40 miljoner på den här affären i slutändan. Så det är, det är ganska bra betalt. Ja, det är bra pengar. Efter det så har vi Nis innemittfältare, Jean-Michel Seri, som även han var, var klar för Barcelona för 40 miljoner euro. Innan PSG valde att eh, enligt spelarens agent då, eh, lade sig i och förstörde affären genom att fråga, fråga om Ivorian. Ja. Inte för att de verkligen ville ha honom utan bara för att de vill, de vill paja för Barcelona lite mer än vad de redan har gjort Schist. den här sommaren. Mm. Ja, det, det är ju inte riktigt... Eh, det, är på det, det är på den nivån. Det är nu, så tydligen. de jobbar, ja. ja, ja. ja. Mm. Speciellt så här ett par dagar innan, innan ja, fönstret stänger. Alltså, ja. Så efter det så sprack ju affären med Seri eh, och han gick ut i media och berättade om hur han eh, kände sig lurad av eh, NIS-klubbledning eftersom han hade fått höra att eh, affären med Catalana var ju redan klar i stort mm. sett. 
PSG har i sin tur, verkar i alla fall som, gjort klart med Kylian Mbappé mm. i en övergång som, som verkligen riktar strålkastarna mot UEFA och deras financial fair play. Just det. Vars förtroende står ju på, på spel när Pariserna betalar upp mot 180 miljoner ja, euro för en unge fransåsen där. Mm. De har ju redan, redan pungat ut för, för Neymar, så mm. vi, får, vi får se hur det blir. Mm. Hur som helst så verkar det som att det blir ett lån med en obligatorisk köpklausul i slutet på säsongen för att just skjuta upp kostnaden av FFP-skäl. Då. Mm. Bara dagar efter att Wenger har sagt att Monaco delat meddelat honom att Thomas Lemar inte är till salu så har Liverpool enligt Lekip tagit och lagt ett bud på 72 miljoner euro plus bonusar för den tekniska playmaken. Mm. Lemar kan spela på många positioner på mittfältet och i anfallet precis som Coutinho. Men det återstår att se om budet på Lemar har någonting med Coutinho situation att göra. Sen så har vi Stefan Jovetic har i var- varje fall blivit klar för Monaco som uppges betala Inter 11 miljoner euro. Han kan ju spela både på topp och som släpande andra forward och även ute på vänsterkanten så har han gjort förut. Han lär dock ses som en trolig ersättare till Bappé i, i första hand då, och inte Lemar. Just det. Inte minst med tanke på att Jovetic tagit över tre, tröja nummer 10 från just Bappé. Jovetic eh, hade tidigare varit ytterst nära att gå till, till Marseille som inte spelar Champions League men som nu då i sista sund blev klar för Monaco istället. Good for him. Good for him. Mm. Efter det så har vi Jarmo Lenko som är klar för Den Dortmund. gamla gubben. Den gamla gubben. Ja. Var kom han ifrån? Liksom? Ja. Han är i alla fall klar för Dortmund för 25 miljoner. Där han då ska ersätta på något sätt Dembélé. Bra deal från, från Dortmunds sida. Ja, där bra, måste man I Liverpool så de har ju precis nu presenterat Nabi Keita. Även om han först ansluter nästa sommar Han hade ju en utköpsklausul på 52 miljoner euro Som kunde aktiveras först från 1 juli nästa år Men Liverpool löser affären redan nu För att slippa konkurrens nästa sommar Och betala därför mer än klausulen Hur mycket extra Liverpool får betala Beror ju enligt tyska uppgifter I alla fall på ifall Leipzig når Europaspel eller inte Kvalificerar de sig för Champions League så blir det 75 miljoner euro för Liverpool. Om de bara tar sig då till Europa League så betalar de 70 miljoner. Och om de helt missar Europaspel så betalar Liverpool då bara 65 miljoner euro. Och i, oavsett vilken av summorna så är det ett nytt transfer igår. Mm, mm. Grattis. Var på väg att säga tack. Ass ja. <laughs> Aha, I Roma så har vi Patrick Schick som också har blivit klar. Han genomgår läkarundersökningen idag. Mm. Han klarade som bekant inte läkarundersökningen för Juventus. Så vi får väl avvakta och se lite där vad som, vad som händer helt enkelt. Enligt Gazettan så landade Ilan på 40 miljoner euro med bonus inräknade. Upptillat i 6 miljoner för lånet, 13 miljoner i slutet av säsongen och ytterligare 19 miljoner i slutet av nästa säsong. Plus 2 miljoner i rörliga bonusar. En rätt liten del prestationsbaserat med andra ord. Och eh, det är alltså köptvång, inte någon option. 
Och precis som för Liverpool så är det här Romas nya klubbrekord för en, för en transfer. Tidigare rekordet låg ju av köpet av Batistota för 36 miljoner och deras, som var deras dyraste värmning någonsin. Det verkar avslutningsvis som att Oxlade-Chamberlain är klar för Chelsea. Även om detaljer om den övergången inte har kommit än. Vi får se om det blir en affär och i så fall vad den kostar. Stort tack för det Marcus. Vi har ju sagt att vi trodde att det skulle bli en hel del stora affärer i slutet av det här fönstret. Och den senaste veckan har dominoeffekten verkligen dragit igång. Det är otroliga summor pengar som byter ägare. Och verkligen. de här pengarna gör i sin tur att fler affärer blir möjliga längre ner i näringskedjan. Eh, Nabi Keita till Liverpool var en väldigt oväntad deal för mig. Jag trodde verkligen att det spåret var dött. Men eh, det här blev ju en rätt smart lösning till slut för både Leipzig och Liverpool. Absolut. Jag frågade också på Twitter vad de svenska Liverpool-fansen tycker om den värvningen. Och det var verkligen festivalstämning bland dem. Eh, grattis till alla Liverpool-fans som vädrar morgonluft just nu. Mm. Men det mest intressanta är ändå affärerna för Bappé och Dembélé. Två väldigt unga fransmän som är födda med bara några månaders mellanrum. Jag tänker att vi ska höra vad journalisten Gabriele Marcotti sa om de här övergångarna i ESPN i lördags. We're talking about a very, very gifted young player. Uh, but I also think one who's barely scratched the surface. Uh, you know, if you think that the fee for Mbappe is excessive, well Mbappe's arguably achieved more and in more significant circumstances. Let's not forget, uh, Borussia Dortmund uh, were not uh, a particularly good side last season. They had a lot of issues. There was a lot of infighting. Uh, Dembele was, was blue hot and cold, was in and out. People knew that they had a very good player, but they also knew that they had a project. And I think you know, Dembele is still somebody you look as as a project, a guy where we're going to see the best of him in two or three years if he continues uh, developing. The question is, can he have the immediate impact at Barcelona? And is Barcelona the right place for a guy, especially a guy with that transfer fee uh, around his neck, to develop? Marcotti tycker alltså att Dembélé är väldigt talangfull men att priset är väl högt med tanke på att han inte åstadkommit så mycket och är rätt ojämn. Till exempel jämfört med Bappé. Marcotti undrar om Dembélé kan ha en direkt effekt på Barcelona. Vilket de såklart hoppas på. Och ifall Barcelona är rätt ställe att utvecklas för en ung spelare med en sån hög prislapp. Vad tror du Marcus? Ja alltså priset är en konsekvens av de väldigt, väldigt speciella situationen som Barcelona som köpande klubb satt i. De hade ju tvingats sälja Neymar med bara tre veckor kvar på fönstret. Och alla visste ju hur mycket pengar de fått för den affären. Dembélé hade ingen utköpsklausul och dessutom hade Dortmund den vidare försäljningsklausulen från Rennes mm. som gjorde Dortmund mindre sugna på att sälja honom ifall de inte fick väldigt, väldigt bra betalt mm. eftersom så mycket av pengarna hamnade hos Rennes istället. Ja, precis. De satt ju verkligen i en rävsax där Barcelona eftersom utbudet på riktigt bra vänsteryttrar mm. är inte superstort och särskilt inte de som överhuvudtaget går att få loss. Nej. Man kan ju fråga sig lite grann vad ett marknadsmässigt pris är i det här läget men Barcelona är nog ändå nöjda med att de har fått till en rätt stor rörlig del som dels minskar deras 
eh, ekonomiska riskexponering. Alltså om han inte presterar då så betalar de lite mindre. Men också att kostnaden sprids ut på en längre period vilket kan vara fördelaktigt på en massa olika sätt. Intressant också att serisoppan var så himla medial tycker jag. Väldigt mycket läckte ut rätt snabbt till pressen. Ja, och det är tydligt att PSG och Barcelona verkligen avskyr varandra nu. Och det vore ju väldigt häftigt om de lottades mot varandra i slutspelet. Eller vad säger du Marcus? Åh vilken smaskmatch det ja, skulle vara. Det vore alltså, så jävla härligt. Haja trycket på läktaren. Mm. Eh, jag måste medge att jag inte riktigt har någon koll på Seri som spelare. Men eh, det jag läst om honom är väl att han är en passningsskicklig och målfarlig central mittfältare med en riktigt fin högerfot fast kanske inte så brytningssäker. Vad, vad känner du till om Seri Marcus? Ja, det, är, det är lite copy-paste på den faktiskt. Mm. Jag känner inte till. Jag har inte sett honom själv speciellt mycket. Så, så nej. Nej, men det man hör av folk som kan någonting det är att de är väldigt imponerade av honom. Ja. Det är kul. Och det är kul. Det är ju spännande. Verkligen. Ja. I, I helgen var det ju full omgång i alla ligor och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om hur de olika lagen ser ut så här bara två veckor innan Champions drar igång. Jag älskar att se Champions League-lagen testas direkt efter sommaren så här inför CL-starten. Då får man någon slags indikation på vad man kan förvänta sig framförallt under gruppspelet nu i höst. I Italien torskade Roma hemma mot Inter med 1-3 trots att Roma faktiskt spelade rätt bra. Jag såg den matchen. Det var en bra match tycker jag men man märkte att Rydiger och Salah saknades från förra året. Framförallt Rydiger kanske tycker jag. Vi har ju varit tveksamma till Romans lag och även om de har fått in Schick nu så tycker jag att det saknas en riktigt bra mittback. Och det lär de ju inte få in så här med bara timmar kvar av fönstret eller vad tror du Marcus? Nej det lär nog bli svårt. Juve är ju nära Hövedes som känns som en värvning som Roma skulle behöva mer än Juventus egentligen. Det luktar lite panikvärvning här om man, om man ska säga så. Men Monchi har ju överraskat tidigare så vi får väl se. Ja det får vi verkligen göra. Annars fick vi också en vink om hur nya offensiva Juventus kommer att se ut den här säsongen. Efter bara sex minuter låg de under med 2-0 mot Genoa. Och Genoa var ju alltså nära att åka, åka ur Serie A förra säsongen. Men genom ett Dybala hattrick och mål av Quadrado vann man till slut med 4-2 och leder Serie A efter två omgångar. Alla sex nyförvärv var bänkade. Matuidi och Betancourt blev emellertid inbytta. Även Napoli hamnade i tidigt underläge hemma mot förra årets komet Atalanta men vände och vann med 3-1 hemma på San Paolo. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I England vann Manchester City med 2-1 borta mot Bournemouth. Manchester United vann med 2-0 över Leicester. Chelsea slog Everton med 2-0. Tottenham kryssade mot Burnley medan Liverpool förnedrade Arsenal med 4-0. Mm. Och eh, som milanisti Marcus så är vi ganska härdade efter de senaste åren, eh, minst sagt. Men jag, men jag tycker verkligen synd om alla Arsenal-fans där ute. Det känns så jävla svårt att se vad de ska fästa sitt hopp eh, vid eh, så länge Arsene Wenger är kvar. Ja. För det här mönstret har ju gått på repeat så länge att man blir tokig, eller hur? Ja, ja, absolut. Det är, man är ju knappt på ögonbrynen längre när, när Arsenal torskar med 4-0. Och det måste vara svinjobbigt för dem verkligen att gå in varje match och veta att en sån där förnedring den, den lurar bakom varje hörn just nu för tiden. Ja. Jag frågade på Twitter efter den här matchen vad Liverpool-fans trodde om chanserna i Champions League och Liverpool-supporten Thomas Nygren trodde att de skulle kunna skaka vilket lag som helst om de tog sig vidare ur gruppen men tyckte att de behövde minst en mittback och helst en mittfältare till för att bredda truppen. Delar du hans analys, Marcus? Ja, absolut. Nu kommer ju Keita nästa sommar, vilket kan bli ett rejält lyft. Men det känns lite frustrerande att det bara saknas någon eller ett par pusselbitar för Klopp. Särskilt eftersom Van Dijk-affären ändå borde gå att lösa. Om de nu inte gör det de sista timmarna. Det hade varit kul att se dem starka i Champions League. Det är ett klassiskt C-lag på något sätt. Det får man verkligen säga. Särskilt om man håller på Milan så, så har man ju ett par härliga och mindre härliga minnen av Liverpool. Men det är ju alltid kul att de är med och att de har en, en bra trupp. Och det är som du säger, det, det saknas ju en eller två spelare där för att man ska känna att så här, men det här kan, det kan bli ett, en dark horse i Champions League. Ja, absolut. Okej, i Spanien vann Barcelona i alla fall borta mot Alaves med 2-0 efter två mål av Lionel Messi. Även om Asensio gjorde två mål för Real Madrid hemma mot Valencia som gör förstärkt ganska mycket sommar. Men Valencia lyckades få 2-2 till slut där. Och Asensio känns ju mer och mer som ja, alltså nästa stora spanska och kanske europeiska fotbollsspelare, tycker du inte det? Ja, definitivt. Jag tycker de gjorde helt rätt i att satsa på honom hellre än att till exempel köpa in Bappé i år mm. eller någonting och, och, och köpa något förra årets kanon. De har ju Asensio nu och han har ju levererat väldigt bra i början på säsongen. Ja, precis. Och, men det är, ju, det är ju en chansning ändå liksom. Men... men Och det gamla Real hade ju med stor sannolikhet tagit in Bappé och bara prisat. Definitivt. Men eh, nu under sidan så, så verkar de som att de eh, prioriterar på ett annat sätt. Det verkar som att Perez eh, har eh, ett annat tänk nu också. För det har inte ja. blivit de här Galacticos-värvningarna senaste, senaste somrarna. Utan det har blivit mer smarta affärer idag överlag liksom. Sevilla vann i alla fall med 1-0 på bortaplan efter ett sent mål av Brassen Ganso. Atletico vann borta mot Las Palmas med hela 5-1 efter bland annat två mål av Koke som kommer allt närmare min startelva i Champions League Fantasy. Marcus, hur ser ditt lag ut sen så länge? Det är, det är ingenting man vill spilla så här tidigt och egentligen skulle man ju kunna göra det eftersom det är, det är ett tag kvar tills det börjar och man, man vet ju hur det är. Man kommer ju byta lag 11 gånger till ja, fram tills matchstart. Minst, mm. 
Det sista brukar vara sådär en kvart innan matchstart ja. i ren panik. Mm. Ja. ja, men det, det ska bli kul att se hur det går i, I den tävlingen. I Frankrike ångar PSG och Monaco på och vann planerligt sina matcher. PSG slog sen ett igen med 3-0 efter två påsar av Cavani. Monaco vann med 6-1 efter två mål av Falcao som nu har gjort sju mål på de inledande fyra matcherna i franska ligan. Det är inte dåligt. I Tyskland vann Bayern borta mot Werdebremen med 2-0 efter två mål av Lewandowski. Dortmund vann med 2-0 hemma mot Hertha Berlin. Leipzig vände och vann med 4-1 mot Freiburg med Timo Werner som dubbelmålskytt och en assist för vår härliga Emil Forsberg. Dessutom vann Besiktas mot Borussiaspor med 2-1. Porto vann med 1-0 borta mot Braga. Benfica spelade 1-1 mot Rio Ave. Och Sporting vann med 2-1 mot Estoril och leder portugisiska ligan tillsammans med Porto som också har vunnit sina fyra inledande matcher. Och som ni hör allesammans så gick det rätt bra för de flesta storlagen inför starten av Champions League. Det enda laget som förlorade var egentligen Roma som alltså trots det också spelade ganska bra. Många av de stora målskytten har också kommit igång vilket gör att CL-starten känns ännu mer pepp nu, eller hur Marcus? Ja, jag är så taggad just nu. Man hittar de här små guldkonen, de små fulingarna som man, man är ensam om att ha. Ja, precis. Och just att alla anfall har kommit igång så här snabbt, jag, jag gillar det. Och, mm. och å andra sidan så, man har ju bara tre anfallare i fantasylaget. Så mm. det, blir, det blir klurigt att äh, välja äh, vilka man ska ha där. Det sista vi ska avhandla idag är att vi ska kika lite grann på CL-grupperna som jag gick igenom lite snabbt i fredagens avsnitt. Jag är jävligt intresserad av att höra vad du tycker om grupperna, Marcus. Riktigt kul överlag tycker jag där. Mm. Grupp A ska ju Manchester United ta hem lätt. Verkligen. De har ju tre raka vinster i Premier League och 10-0 i målskillnaden så länge. Det är en okej målskillnad. Det, det är en helt okej start på säsongen ja. om man säger så. I grupp B så ska det bli kul att se PSG mot Bayern München mot varandra två gånger. Mm, just det. Framförallt att se någon slags värdemätare av PSG som ju leker i franska ligan mm. just nu med Neymar i spetsen där. Neymar och Cavani mm. Bayern München blir deras eh, riktigt, eh, riktigt stora test, första stora testet om man ja, säger i Europa Ja men lite för det som du säger, Neymar ser så jäkla het ut i, I PSG eh, men det kanske blir tuffare att göra de där finterna mot eh, Boateng och Hummels och Neuer Ja det är definitivt alltså, det är... men jag tror ändå att eh, PSG ska ju ha en, en bra chans där även om eh, Bayern München är ju ökända för att eh, kunna slå egentligen vilket lag som helst mm. I eh, grupp C så ska det bli eh, kul att se Conte tillbaka i Champions League eh, han har ju inte varit han har ju inte så bra track record där sedan tidigare I, I Champions League, nej, I Champions League nej. exakt eh, här ställs han mot Atletico och eh, Roma dessutom så det ska bli intressant att se om Roma har någonting att säga till om i den här gruppen mm, verkligen. grupp D med Juve, Barcelona Sporting och Olympiakos känns som en väldigt rolig grupp där det kan bli en hel del mål Barcelona är ju extra intressant eftersom det är så mycket negativt omkring dem just nu. Mm. Vi får se om det påverkar dem på planen eller om de kan ta ligaformen med sig till Champions League. Ja, precis. Grupp D gillar jag verkligen också. Men man är ju sugen på att se både Barcelona och Juventus och se om de har lyckats få ihop lagen utan Neymar och Bonucci som ju var superviktiga för dem i Champions League förra året. Ja, ja, absolut. 
Vidare till grupp F som, som också är en ganska rolig grupp. Speciellt nu när Sam Larsson har gått till Feyenoord. Just det. Shakhtar City och Napoli kommer ju braka ihop och även här kommer det bli en hel del mål tror jag. Mm, det tror jag med. Grupp G, eh, rätt jämn grupp utan några av de allra största lagen men inte heller något av de riktiga strykgängen. Eh, den gruppen har ju beskrivits som hipstergruppen och det är ju precis vad det är. Ja. Eh, något för, något för finsmakaren. Liksom. Just det. Eh, grupp H är ju tillsammans med grupp C någon slags dödens grupp med Real, Dortmund, Tottenham och eh, stackars, stackars Apoel. <laughs> det ska inte annat bli Bli kul att se på Apoels målskillnad Efter gruppspelet Verkligen. där Verkligen. Klassisk 0-30 Tottenham har ju Inlett svagt i Premier League Och floppade förra året i Champions League Men vi hoppas på att de kan ge Dortmund och Real en match i kampen Om slutspelsplatserna ändå Ja, bra Marcus och jag tycker att ju mer man tittar på lagen och grupperna, ju mer pepp känner man inför starten faktiskt. Det är skönt att det inte finns någon riktig sopgrupp i år heller. Alla är ju intressanta på något sätt. Det brukar alltid finnas någon grupp som känns mer som ett Europa League. Mm. Ja, absolut. Men, men nej, här är alla intressanta på olika sätt. Och det har blivit dags nu att knyta ihop säcken för det här avsnittet. Eventuellt så blir det en kort intervju med Francesc Thomas från ESPN och The Guardian imorgon angående krisen i FC Barcelona. Vi får se hur det blir med det. I så fall blir det på engelska och utan svenskt intro. Glöm inte att anmäla er till vår fantasy-tävling på uefa.com. Ni hittar både direktlänken i poddens Twitter-bio och invite-koden om ni föredrar det finns där också. Vi heter CL-poddens på Twitter med 2D och S i slutet. Använd gärna hashtaggen CL-podden utan bindestreck om ni vill skriva om podden i sociala medier. Om ni gillar podden får ni gärna prenumerera och sätta betyg i iTunes som så många har gjort redan. Det blir vi väldigt glada för. Vi har som sagt inget mediehus i ryggen och är helt beroende av er lyssnare. Ni ska som vanligt ha ett stort tack för att ni lyssnar hörni. Ha det så bra. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.